0: Krásné nedělní dopoledne vítejte u partie a děkuju, že se díváte v první části. Jak jste zvyklí, nabídneme názorový duel ve druhé pak velkou politickou diskuzi. Energetická krize dnešní hlavní velké téma. O tom, jak vysoké ceny skrotit, v pátek jednali energetičtí ministři zemí Evropské unie. Státy navrhly, aby se zisky výrobců elektrické energie využily na pomoc spotřebitelům. Zvláštní odvod se má týkat zdrojů elektřiny, které nepoužívají velmi drahý plyn a tím pádem jsou hodně výdělečné. Kdy to pocítí občané a jak chce postupovat česká vláda, jak bude vypadat ten to slibované národní řešení. Otázky pro mé dnešní hosty. Pan Josef Síkala, minister průmyslu a obchodu zahnutí stan. Dobrý den. Vítejte. Dobrý
1: den. Dobrý den
2: vám i vašim divákům. Děkuji, že
0: jste přišel. Pan Karel Havlíček, místo předseda Poslanecké sněmovny, znutí ano, a místo předseda hnutí. Dobrý den, vítejte.
2: Dobrý den a děkuji za pozvání.
0: Pane ministře, já s dovolením začnu u vás. Četli jsme velmi zlatná vyjádření o tom, jak. Je to velký politický úspěch, jak je to, jak je ta dosažená dohoda velmi významná, ale i velmi příkrá vyjádření opozice nebo kritiků, že je to vlastně celé o ničem. Můžete, prosím, velmi jednoduše a srozumitelně vysvětlit divákům, jak a hlavně kdy to pocítí čeští občané ve svých rodinných rozpočtech tu dohodu Evropské unie?
1: Tak čeští občané to pocítí velmi brzy, protože velmi brzy se dovíjí informaci, a jaký, jakou cestou a jakou formou se vláda rozhodla jim pomoci a pro nás je velmi důležité, že pro cokoliv uděláme. Jsme zajistili díky tomu jednání té mimořádné rady evropský legislativní rámec, to znamená, že jsme zajistili to, že se budou léčit příčiny a že my můžeme ty příznaky té energetické krize, která je celoevropská, potom doléčit na lokální úrovni za daleko menších nákladů a To, co je důležité, je, že jsme vlastně získali rámec na to, že ty takzvané inframarginální zdroje, to znamená všechny ty,
0: které nevyužívají ten splin,
1: to znamená všechny ty, které nejsou ty nejdrahší,
0: to znamená uhlí, tak, rádů,
1: tak budou zatíženy jakou, jakýmsi solidárním příspěvkem, kterými budeme moci použít na pomoc domácnostem, na pomoc firmám. Další důležitou věcí je, kterou jsme se dohodli a kterou jsme dali Evropské komisi za úkol je, že musíme se postarat o nabídkovou stranu. To znamená, že musí být na trhu dostatek energie, to jsou ty marginy a to, to je to ta podpora likvidity. Na druhé straně víme, že musíme zasáhnout i do poptávkové strany, to znamená musíme vymyslet mechanismus, aby došlo k úsporám, zejména té drahé elektrické energie. To znamená, že, že vlastně budou, budeme motivovat a zavážeme se společně k tomu, aby zejména ta výroba elektřiny z plynu, Uh, aby tam došlo k významným úsporám, co je i velmi důležité, že jsme se dohodli, že uh, bude společ, že, že už dnes víme, že součástí toho návrhu, který budeme schvalovat ještě tento měsíc, bude i prodloužení, to znamená to, toho takzvaného dočasného rámce v souvislosti s ruskou agresí, to znamená toho právního rámce, který nám dává možnost pomáhat firmám uh, bez dalšího Ale to, co je nejdůležitější a to, co tam jasně zaznělo, je, že celá Evropa, všechny vlády Evropy si uvědomí naléhavost a že se zavázali, že bez ohledu na to, jaké cesty a jaké prostředky bude potřeba využít, budou evropské vlády a Evropská unie garantovat evropským domácnostem a firmám, že energie bude dostatek a že bude k dispozici za dostupné ceny.
0: Proto jsem se ale, promiňte, pane ministře, ptala v té první otázce, kdy to lidé pocítí na svých rodinných rozpočtech, protože... To je to, co to lidi zajímá. Vy jste se v pátek dohodli na nějaké politické cestě. Teď sedí Evropská komise, pochopila jsem, že i přes víkend pracuje, v úterý bychom měli vědět. A vy jste říkal, že se brzy dozvíme tu informaci. Ale kdy ty peníze, které si takto vezmeme od výrobců energie, se dostanou k lidem? Mě zajímá to datum. Jestli můžete lidem říct, kdy to bude?
1: Nejpozději, a to je ten nejzažší termín, je to prvního první příštího roku, ale vlastně ty první části pomoci včetně toho příspěvku, který přijde přes úsporný tarif, začnou nabíhat ještě před začátkem topné sezóny. A další kroky, které podnikáme, ale ke kterým potřebujeme určité legislativní změny, jako například zásah do záloh, které dneska vlastně ti obchodníci posílají zákazníkům, tak ty budou nabíhat tak rychle, jak nám to umožní pozměněná legislativa.
0: Rozumím a jenom velmi krátce, pane ministře, než dám slovo vašemu oponentovi, panu Havlíčkovi, jakým způsobem se ty peníze budou k lidem dostávat, jakou formou v České republice vláda přistoupí, jak ta dávka nebo ta pomoc bude probíhat?
1: Ta nejjednodušší cesta, která je plošná a je samozřejmě cesta jednotného stanovení vlastně limitu na maximální cenu energie za megawatt hodinu, včetně těch dalších poplatků za distribuci ADPH. To je ta nejjednodušší cesta a to prostě znamená, že ty domácnosti budou vědět, co je ta maximální cena, kterou zaplatí a ty, kterým to nebude stačit, pak mohou využít další cesty a robustnost sociálního systému České republiky, jako například požádacího příspěvek na bydlení. Tou Složitější cestou by bylo, a to je pak otázka té další adresnosti, že pokud by ten limit, který stanovíme pro některé domácnosti nevyhovoval a byl málo, tak můžeme použít opět toho mechanizmu úsporného tarifu na to, abychom adresně podporu doručovali, ať už tedy spotřebitelům elektřiny nebo plynu, formou ponížení záloh nebo formou ponížení plateb za ty faktury.
0: Děkuji za to vysvětlení. Pane Havlíčku, vy jste hned v pátek někdy odpoledne říkal, že to je fiasko, ta dohoda, že to nic nepřineslo. Takto jste se vyjadřoval i na Twitteru, že to je vlastně o ničem, že to nic nepřineslo. Když posloucháte pana ministra, který tu složitou vlastně věc celkem, celkem srozumitelně vysvětlujete, trváte na tom?
2: Trvám na tom, že to jsou nesmírně obecné závěry. Já kdybych to přeložil z té bruselštiny trošku do češtiny, tak to znamená, musíme si pomoct sami, slovenský urobci si sám. A já nevyčítám panu ministrovi, že tam jel ze špatnými návrhy vůbec. Já si dokonce myslím, že s tím, s čím tam jel, tak bychom se na tom plus minus asi dokázali shodnout. Ale hraje se podle not Evropské komise a ta Evropská komise už měla dopředu připravený scénář a ten se více, méně z nějakých 80% přesně naplnil. To znamená, Evropská komise si nejenom s námi, ale i s jinými zeměmi vytřela bruselskou podlahu a jediné, co udělala, tak to trošku navonila. Protože toto je v zásadě výstěství Bruselu, možná Německa, Francie, Itálie a tam budou punty. U nás nám tak zbývá maximálně tu zemá, až se naši občané a firmy podívají na faktury, které jim přijdou na podzim. Protože si musíme uvědomit jednu věc. To zásadní, co se tam domlouvalo, takzvané zastropování, vůbec není zastropování. Tam se domluvilo. To, že se zřejmě domluví, není to definitivní, to, že se udělá jakási konfiskace majetku, říkejme zisků energetických společností, to znamená výrobců, jinými slovy, sebere se jim jejich výnos, sebere se jim jejich marže, tedy, jak to nazveme, jejich profit, a ten se bude určitou formou rozdistribuovávat. To znamená, bude se dávat ve formě podpory, ale to neznamená, že ti lidé a ty firmy budou mít okamžitě levnější, energie. Dostanou pravděpodobně nějakou podporu, ale ta vůbec není ještě dneska uh, nějak dojednána.
0: Promiňte, a když se udržím u té vaší... Metafory s oslavami. My bychom otvírali šampaňské v případě, jenom kdyby pan ministr prosadil ten iberijský model, co znamená, že by se udělala stejně jako ve Španělsku, Portugalsku cena plynu od ceny elektrické energie?
2: Ano, to by byla z mého pohledu nejlepší varianta a jsem toho názoru, že i pan ministr tuhle variantu měl jako variantu. Priority. A těch
0: zemí je 27, a každá má nějaké země, jiné země 20, zdroje 20, energie.
2: No to je stejně, jak všechny země hrají hezky fotbal jako Španělsko, Portugalsko a nakonec vyhraje Německo. A tady vyhrálo Německo, protože Německo je tahle. tahle ta cesta je pro Německo nepřijatelná. A jen pro něj nepřijatelná proto, protože si odstavilo svoje zdroje, odstavilo se jaderné zdroje, odstavilo si uhlí. V tuto chvíli je Německo závislé do značné míry na plynu. A jakákoliv cesta tohohle iberijského modelu, že by se zastrpovaly ceny plynu, tím pádem by se donutily ty elektrárny, ty výrobci elektřiny z plynu k tomu, že by dodávali za jinou cenu. A ten takzvaný poslední závěrný zdroj by byl za jiných podmínek, což by znamenalo, že máme levnější cenu elektrické energie. To bohužel nenastalo. A poprvé řečeno, ani u emisních povolenek, pane ministře, hmm. to není žádná hit paráda. Vláda, respektive vláda, v tomto případě rada, vzala na vědomí váš návrh, ale to neznamená, že se zvýší počet pane emisních rádí, povolenek. Co to tady
1: vykládáte? Vy zase brouk pitlíkujete. Je to jako by na vás vr- mrzí. Vy jste do to toho Bruselu jezdil. Vy víte, jak ten Brusel funguje, Rád ale tady nevím. přece vůbec nešlo o to, jestli někdo vyhraje nebo prohraje. Tady je důležité, že ta dohoda je jasným vítězstvím evropské jednoty a jasným vítězstvím evropských domácností, rodin a firm. Žádnou jednotu nemáte? Ale prosím vás, co to ví, vy jste tam nebyl. Tam jsou vypnuté kamery, já jsem tam seděl a neviděl jsem dokonce ani v překladatelských kabinách nikoho, ani, ani vás, ani nikoho s anouderky. Vy jste neviděl jak výstupy, to jednání probíhalo,
2: výstupy, ale prosím ty vás, ty,
1: ty výstupy budou v úterý. Jednotlivé členské státy, a já vám teď nebudu vykládat do tom, jak za mnou běhali ti ministři v těch hloučcích a ukazovali mi, kdo je pro... A... Evropská komise dostala jasný úkol, že do úterý musí vypracovat návrh. Evropská komise si vyslechla názor zemí, který říkal, že pokud bude potřeba, budou jednotlivé členské země od příštího týdne klidně zasedat na mimořádných radách každý týden a klidně tam budou sedět dva dny. Tak, aby aby bylo to, co jsme řekli, to znamená řešení pro evropské firmy a domácnosti zhamotněno. Tak, jak to nařizuje Evropská legislativa. Ten návrh musí přinést komise. A vy to moc dobře víte, a vy tady zase lžete. A my po druhé, za necelé dva měsíce používáme zrychlený legislativní proces. To znamená, jdeme cestou, kdy budeme během několika málo týdnů, což což se vlastně zatím nikdy nestalo historicky v dějinách. Evropce, toho, jak Evropská unie postupuje, tak budeme mít legislativní řešení. Vlastně i tím, že do toho legislativního řešení už nebude zasahovat Evropský parlament.
0: Pane, pane Havičku, poté reagovat, pan Cikář říká, že lžete, když říkáte lidem, že se mohlo dojednat něco lepšího.
2: Pane, takže Bloomberg. Uh, jen rámcová schoda. Neschodli se ani na sdílení přebytku. Solidarita neexistuje, to neříká Havliček, to říká Bloomberg. Politiko summit summit uvízl na detailech. Vy jste všechno hodili na Evropskou komisi, která si to dopředu nalinovala tak, jak to bude. Přičemž jeden z těch závěrů, který tam je, je mimo jiné pro mě naprosto nepochopitelný, a myslím, že všichni zešíleli. Je to, že se bude pokračovat tvrdě v té zelené doktríně a že se bude i nadále tvrdě dekarbonizovat. To říkáte, to jste tam schválili. V momentě, kdy například nová britská premiérka přišla s tím, že umožňuje opět těžit bředličnatý nebo bředlicový plyn. To znamená, jde se úplně jinou opačnou cestou. Ta Evropská komise si vás tam povodila, když teda mám použít váš výraz, přesně tak, jak chtěla. Ale ještě jednou, já vám nevyčítám, to, že jste tam měl se špatným úmyslem, ale tu naivitu toho, že tam něco zásadního tak. změníte. Nezměnili se tam vůbec nic.
0: Pane ministře, já položím otázku s dovolením. To, co říká pan Havlíček, Včera Mateusz Moravěcký, polský premiér, se pro Der Spiegel vyjádřil velmi kriticky na adresu Německa, Říká, začíná být jasné, že energetická politika, kterou se Berlín vždy chlubil, v troskách. Odchod od uhlí jádra byl předčasný. Politika Německa způsobila Evropě obrovské škody, říká Mateusz Moravěcký, polský premiér. Není to opravdu tak, že se šlo tou cestou, kterou chtělo Německo? Protože vy jste říkal, že budete prosazovat iberejský model, který by pro nás byl výhodný, i když za určitých rizik, protože žádná ta cesta není bez rizika. A teď vlastně lidé nechápou, proč neznají detaily, neznají ty ceny, neznají nic a stále čekají.
1: Ale... Um... To přece není nic proti ničemu. Vyhrálo Německo? Ale nevyhrálo Německo. Já nebudu říkat, kdo prostě z té rady odjížděl více spokojený a kdo odjížděl méně spokojený. Protože to není vůbec důležité. Já prostě říkám, že vyhrála Evropa, vyhráli evropské domácnosti a evropské ekonomiky a v dalších dnech se to ukáže. A pokud se jedná o polské komentáře, i samo Německo přiznalo, že udělalo chyby. Souhlasíte, řekli, že jedna, souhlasíte s premiérem Ano, jedna z největších chyb byla německá naivita, Myslet si, že Rusko může být někdy normální evropská demokracie. Ale oni to sami přiznali.
0: Pr- Prvníte, ale už Moravecký mluví i o zelené politice Německa. Říká, odchod od, uhl, od uhlí jádra byl předčasný. Uh, víte, už to co? bylo to celé Evropy, ško- Evropy škody, kombinace Opět, uh, zelené ko- ko- komentovat politiky.
1: V tuhle chvíli zelenou politiku, já jsem sám řekl, že že jsem zastáncem toho, aby se diskuse o povolenkách vedla, protože to není odchýlení od dlouhodobých klimatických cílů, ale je to reakce na válečný stav. A jestliže Rus pálí přebytečný plyn, který nemůže exportovat a opouští ty splodiny do oblak, tak mi připadá ne na místě diskutovat o tom, jestli vysadíme povolenky na jeden rok, nebo jestli uděláme další emisi. Proč se to
0: nepovedlo? Proč se na ty Ale povolenky... Ale to není nešajou? pravda,
1: že se to nepovedlo. Počkejme si, prosím, na ten Je možné, je možné že
0: to tam ještě v tom úterý řekl,
1: zazn... že tam ten iberijský model nebude? Ta Evropská komise dostala jasný úkol. Jednotlivé země přišly se svými požadavky, Evropská komise přišla se svým návrhem. A a to jednání je právě proto neveřejné, protože je neveřejné. A a ta Evropská komise dostala od jednotlivých členských zemí nebo minimálně od těch zemí, které reprezentují, reprezentují většinový názor jasný pokyn jakou cestou se má vydat a jak má ten návrh vypadat.
0: Promiňte, takže ještě stále možné, že v úterý nebo na začátkem toho příštího týdne se dozvíme, že se odděluje cena závěrných elektráren, tedy plynových, od ceny elektřiny?
1: Evropská komise dostala pokyn, že chceme oddělení cen plynu od cenotvorby elektřiny. To, jestli se to udělá globálním zásahem do globálních trhů, což se třeba mně nelíbí, Protože uh, si nedovedu představit, jak bychom navazovali nějaký dynamický cap na nějaký azijský index. Hmm. Uh, to se pr- prostě, prosím, počkejme, to, že se tam neobjeví uh, zastřešení ceny ruského plynu, o tom jsem, já nechci říct přesvědčen, ale pokud by se tam objevilo, tak by mě to překvapilo. A pak uvidíme, nakolik je ten komisní návrh relevantní a respektuje ty požadavky jednotlivých zemí. A my za vlády členských zemí jsme řekli, pokud to bude nutné, tak se budeme scházet třeba každý týden na dva dny, dokud ten návrh nedopracujeme tak, aby nejpozději do konce měsíce jsme měli jasný legislativní rámec. Ale znova opakuji. To, co je nejdůležitější, je, že tam jasně zaznělo, že uděláme whatever it takes, Cokoliv, abychom zajistili, možné. že evropské rodiny a domácnosti a firmy budou mít dostatek energie a za přijatelné ceny.
0: Pane, pane Hlíčku, možná se vracím k té původní otázce, když neznáme ještě ty detaily, s čím opravdu přijde Evropská komise, je, je na místě to takto předčasně odsuzovat?
2: Tak já vycházím z těch závěrů. Ty závěry vy jste zprezentoval, ty závěry všude vysí, k těm závěrům se všichni vyjadřují. A vy jste vzbudili očekávání mimo jiné i české veřejnosti v tom, že nastane nějaká revoluce. Před čím jsem tady varoval, myslím tím revoluce, že vy něco rozhodnete, protože jsem věděl, že tam vy prakticky nemůžete nic rozhodnout. Já velmi dobře vím ten mechanismus, ale tak se nemělo k tomu upínat, že dojde k nějakému eh, geniálnímu řešení. A to, že to bude dozorovat Evropská komise. Je logické, že uvědomíme si, kde Evropská komise dneska totálně zaspala za posledních 6 nebo 7 měsíců. Místo by se řešily dopady na domácnosti a na firmy, podobně jako v České republice, která hyperzaspala. Tak Evropská komise řešila zelené ambice. A vy jste skutečně jeden ze závěrů je, že dále se shodla urychlit dekarbonizace. Pane ministře, já nevím, vy jste ministrem České republiky nebo Bruselu, nebo Německa, to myslíte opravdu vážně? Vy jste hodili přes palubu středoevropské a země, které na obec té... není pravda, pane Havlíčku, vy zase. No, no,
1: já, já nevím, jestli tomu, co říkáte, věříte, anebo jestli jenom máte závěry z vaší my rady. Vytahujete, ne. My jsme řekli, že urychlení rozvoje obnovitelných zdrojů je jedna z cest, jak se co nejrychleji zbavit závislosti na ruských fosilních palivech. A to prostě pravda je. A to, že každá z těch zemí bude urychlovat, i my budeme urychlovat energetickou úspornost, energetickou účinnost, větší rozvoj, na který vy jste se úplně vykašlali, větší rozvoj obnovitelných zdrojů, protože ano, v tom energetickém mixu i větší podíl obnovitelných zdrojů je cesta. Ano. Ale prosím vás, nevytahujte to z kontextu. No,
2: z kontextu. Pro Boha, mě to připadá, jak když se vám potápí loď, máte tam díru jako vrata a vy natíráte komín v dané chvíli. Nikdo nemá nic proti obnovitelným zdrojům, v pořádku, ale v dané chvíli musíme zasaturovat ten trh a to je průšvih, to jste prošvihli. A podívejte se na ty firmy, podívejte se na ty domácnosti, v jaké tak. jsou situace. A vy jedete na radu a tam dáte návrh, tak. že se to bude dále řešit, víceméně podle dikce Evropské komise. To je fakt, pane ministře.
0: Pánové, prosím, pojďme, pojďme dopředu. Pane ministře Sýkalo, vláda v pondělí má představit konkrétní plán na zastropování cen energií. bez ohledu na to, co se do, dohodne v Evropské komisi, jak bude vypadat ten detail nebo to detailní řešení. Řekl to Marian Jurečka, váš kolega z vlády, pan vicepremiér. Má to být pro domácnosti i firmy a má ta pomoc být významná? Je ta částka daná? Už vy ji znáte, s čím tam zítra jdete? Uh, já, zna,
1: ten strop. já znám ty návrhy, já znám uh, svůj názor na věc. To Řekne znamená, to já ho, znám, Neřeknu vám ho, protože uh, tak to se pracovat nedá. Já znám uh, návrh uh, uh, stanu, to znamená strany, za který já jsem. Já si myslím, že uh, ta částka musí být stanovena tak, aby... Uh, aby vlastně pokud bude plošně pro všechny domácnosti, tak aby ty domácnosti měli pocit, že to opravdu pomůže a a to to je to, co vám k tomu řeknu. A pokud se jedná o ty firmy, tak tam je to trošičku složitější, protože jakákoliv forma, která by se poskytovala firmám a já pevně věřím, že budeme schopni podobné řešení najít minimálně pro drobné podnikatele nebo i pro malé a střední firmy. Jakákoliv pomoc, která by byla touto formou poskytnuta velkým firmám, je veřejná podpora, podléhala by notifikaci, ale já pevně věřím, že pokud tedy bude nastaven ten mechanismus toho solidárního příspěvku, takže se bude zabývat i tím, jak může být tento solidární příspěvek využit ve prospěch firem. A pokud by to tam nebylo, tak právě proto jsme my iniciovali prodloužení toho dočasného rámce, tak abychom mohli firmám pomáhat jinou cestou. Uh. A já k tomuto tématu zítra sedím z předsedy nejvýznamnějších svazů, kde si prostě řekneme, uh, jaká je ta nejoptimálnější cesta, kterou jít. Aniž bychom, pokud to nebude nutné, porušovali unijní právo. A
0: k, té, k té částce, k tomu stropu, k té maximální hranici za elektrickou energii se tento týden vyjádřili dva poradce, pana premiéra, ekonomický poradce, pan Křeček řekl, že by to mohlo být 200 euro za megawatt hodinu, pan Kajzler, Jakub Kajzler řekl 6 až 10 korun za kilowatthodinu. hodinu, to je velký cenový rozpil. Pohybujeme se v těchto částkách? 6 až 10 korun to použil i vy pro českou televizi?
1: Já miluji, když se k částkám vy, vyjadřují poradci, kteří k tomu nemají mandát.
0: Jsou to premiéroví poradci, čili nemáme je vůbec poslouchat, je to nerelevantní? Jsou to
1: premiéroví poradci, oni ví, proč částky ty částky jakoby pustili do éteru. Já předpokládám, že jeden z návrhů může být ten, který jste zmínila. 6 až
0: korun za kilometr. Jeden z návrhů
1: může být i ten, který jste zmínila. Ale jako, prosím, počkejme si na ten zítřek. Jo? Prostě každý tam půjde s nějakým návrhem, s nějakým pohledem na věc a já si myslím, že zítra odprezentujeme veřejnosti nebo nejpozději tento týden odprezentujeme veřejnosti velmi velmi srozumitelnou komunikaci, kde ta veřejnost bude vědět, jakou částku za elektřinu v příštích obdobích bude platit.
0: Pane Havičku, ano, navrhlo na konci tohoto týdne soubor nějakých opatření, jak byste postupovali a říkáte, že částka za jednu megawatt hodinu by měla být na stropu 1500 korun. Kde jste k té částce přišli, jak jste si ji stanovili, kde jste ji
2: Tak zapadá, vychází se z toho, jak se vyvíjela cena elektřiny, případně plynu za těch posledních několik měsíců nebo za rok, za dva, kdy... Dneska jsme na ceně někde kolem 13 000 za megawatt hodinu a přibližně před dvěma lety jsme byli na úrovni 10 korun za megawat hodinu. My tím fakticky říkáme, že ty výrobci té elektřiny mají extrémní zisky a že pokud to bude na hranici 150, stále je to pro ně významně zajímavější, než jak bylo třeba před dvěmi lety. Mimo jiné to vychází i z toho, jak jednám se všemi svazy, profesními zástupci a tak dále, kteří jsou dneska zásadně zasaženi.
0: Není to, to tak, že to je vlastně politické rozhodnutí, které kopíruje to politické rozhodnutí Můžeme. Slovensko, kde je to 61-50 euro, což je zhruba podobná, míre, na... Ano,
2: samozřejmě vždycky je to politické rozhodnutí, protože rozhodují politice, ale já nevím, kdo tady tady. U nás rozhoduje. a víceméně pan minister to potvrdil. Tak něco vypouští ministerstvo průmyslu a obchodu z mého provodu klíčový rezort. Pan minister. Něco jiného říká pan Jurečka, který říká, co v pondělí bude, a to ještě v době, kdy zasedá rada. Něco jiného činí premiér, který si vytvořil svoji vlastní skupinu, ale pravdě řečeno vypráci, že ta skupina funguje docela dobře. Do toho se vkládá pan minister spravedlnosti Blažek, Blažek s nějakým svým řešením. a aby toho nebylo málo, tak přijde pan Michálek z Pirátů, který řekne, že je třeba kopnout do to je fakt pan je to připadá, pane, pane ministře, že to, jak jsou ty čtyři stanku a pes, jakým způsobem se toto řeší, si pomínáte na ten polský seriál socialistický. A jinak s čímž přicházíte, já to nechci kritizovat vůbec, protože zaprvé nevím, s čím přijdete v pondělí, ale pouze bych vám připomněl, že se blíží podzim, pane ministře. Máme na sebou léto, předtím bylo jaro, předtím byla zima, vy jste prošel jako ministr, Průmyslu čtvrtem ročních období a jediné, co jste doposud vypotili, byl energetický úsporný tarif, který ztratil smysl ještě předtím, než byl vůbec vyřčen, protože ty ceny jsou někdy úplně jinde a co se týká firm, ty jste totálně hodili přes palobu, protože ty nemají doposud vůbec nic. A vy zde říkáte o dočasném rámci, který jste prodloužili v Evropské unii, což je dobře. Ale proč jste ho ještě nezaktivovali? V České republice tak. od dubna, o něm pane ministře hovoříte, od dubna říkáte, že firmy dostanou nějakou podporu, máme téměř podzim a firmy nedostaly z toho dočasného rámce vůbec nic a vy ho budete prodlužovat. Pane, Rozmnožujete to? Pro,
0: pro, Děkuji, čtyři stanku a pes neznám, omlouvám se. Pane, pane ministře, můžeme postupně, protože pan Abíček v té kritice no, no. zmínil asi pět témat. E- Jednak 1500 500 korun. korun, je to něco, Víte, co je nevím, reálné, nebo ne?
1: vám ten váš populismus zatemnil mozek, nebo jestli tam v té vaší sekretě něco hulíte. A já se jakoby omlouvám, ale rukavice dolů. Spočítali jste si to? Jakoby uvědomujete si, že tady jakoby navrhujete cenu, která je ještě čtyřikrát nižší než před vypuknutím konfliktu? Uvědomujete si, že vůbec jakoby neřešíte plyn? který vlastně byste, abyste totiž a já to tady mám, byste vypustil, že pro plyn chcete stejný limit a uvědomujete si, že když topíte plynem, tak spotřebujete na megavatě dvakrát tolik. A víte, že jenom to, co jste tady vypustili na té elektřině, je půl bilionu, že to je 500 miliard? Myslím, máte to, to, to spočítání. Nechte mě prosím domluvit, vy jste teď mluvil, uh, mluvil dlouho. Já
0: vás potom nechám. nechám no. reagovat. Tak říkáte, že to by bylo druhé skupina na úřadě vlády. Ta opravdu vznikla, je, je tam pod panem premiérem. Část veřejnosti to vzala, vnímá tak, že pan premiér už vám nevěří, že si to vzal pod sebe. Na druhou stranu je možné, že, to je, že jste nechtěli tou rezortní cestou. Ne, víte, Jak to co vnímáte? Co vy? Ta
1: skupina je mezorezortní, zatímco já jsem v Brusi vyjednával, tak ta skupina dělala nějaké kroky. Pan premiér má právo mít svoje poradce a já mu nemluvím do toho, stejně jako on nemluví do toho, jaké poradce e, mám já. E, tato skupina prostě pracovala. Já vím, že jeho poradci jsou v, v kontaktu s mými lidmi, dokonce i s mými poradci, protože bez ministerstva průmyslu a obchodu se ta práce nepohne. A jednali tam a... i s
0: výrobci a distributory e, energií., Ano, ale dále... to, je,
1: to, je, to je v pořádku. To, že v tuto chvíli se spojujeme a to, že v tuto chvíli řešíme i věci, které spadají mimo minimálně v normálních ekonomikách, mimo zodpovědnost ministerstva průmyslu a obchodu jako sociální záležitosti nebo jako obstarání energií pro, pro veřejný sektor a pro nemocnice, to je normální v krizových situacích. Promi,
0: promiňte, promiňte pane, pane ministře, a to, že šéf Hitmanu Martin Kuba říká, skupina kolem premiéra dohání to, co měly být no, dávno na MPO...
1: Každá strana má nějakého Kubu nebo půtu. Já, já sleduji. Výstupy... A to jsou
0: hejtmani, které. Ano, ano říct, a já,
1: já, já sleduji výstupy pana Kuby, já sleduji jeho výstupy už jakoby z doby covidu. Já respektuji to, že on vždycky, když přijde nějaká krizová situace, tak se nějakým způsobem vymezí. Vymezí se často i proti své straně, vždycky někoho k něčemu vyzve. Já jsem to komentoval slovy, že já jako vnímám tu naléhavost a nemusím mě k ní nikdo vyzývat, pokud nám teď například pan Hejtman Kuba z titulu své role předsednictví pomůže s tím, abychom dostali od jednotlivých samospráv souhrn toho, kolik těch energií vlastně potřebují, tak nám to velice pomůže, protože i díky minulé vládě prostě tady žádné takové informace nebyly a já si prosím pěkně pane Karle Havlíčku vyprošuji, abyste tady mluvil o tom, že my nic neděláme. Já vám mohu ukázat seznam věcí, které ministerstvo průmyslu a obchodu udělalo od té doby, co jsem ho 17. prosince převzal, co tam zůstalo po vás, jenom vůně ruské voňavky.
0: Dobře. Pojďme nechat reagovat pana Havlíčka, potom se dostanu k úspornému tarifu pomoci firmám i to, co zmínil pan Havlíček a za co vy jste, pane ministře, kritizován, že celé to opatření se zastropováním ceny přichází příliš pozdě. Nechám vás, pane Havlíčko, reagovat. 1500 korun za megawatt hodinu bylo příliš drahé, stálo by to uh,
2: přes já, půl já ale začnu tu půl ruské vonavky. Uh, nevím, kdo vám to radí, jaké PR agentury, ale vy jste z každého, kdo s vámi nesouhlasí, udělali ruského trola. A ono to tak není, pane ministře, protože 97% firem tvrdí, že všechno, co děláte, děláte špatně. A 97% firm nejsou ruští trolové. Oni se pouze dívají na vaší zoufalou snahu toho, jak se vám nedaří. A dvě třetiny našich domácností by si přálo, aby se vyměnila tahle vláda. A dvě třetiny našich domácností nejsou nejsou ruští trolové. Takže pozor jenom s tím tím ruskem. Ale já mám takový pocit, že všechno děláte správně, geniálně. A všichni kolem vás jsou blbci. Ale ono tak úplně není. Pan Kuba to říká špatně, ostatní hitmané to říkají špatně, uh, my to říkáme špatně. Víte, že už jste mi když říkal, ať vám neradím. Já vám neradím. Já jsem pouze členem sněmovny a vy se musíte zodpovídat mimo jiné i té sněmovně. A když vidíme, že něco neděláte dobře, tak vám to říkáme. A teď k těm tisíci korunám. Vy říkáte, že to je populismus. Tak fajn. Takže, ano, takže jestliže říkáme, že energetické firmy budou mít dvoj až trojnásobně vyšší zisk, než měli před dvěmi lety, to je těch 1500 korun, tak je to populismus. Naše snaha vede k jedné věci a to je, myslím, že i ta skupina, nechci předbíhat, na vládě pod panem premiérem, toto není připravuje, to znamená, že by se nařízením zastropovali, nebo chceme, určili ceny výrobců a to je těch 1500 korun, které by potom šly obchodníkům. To by znamenalo, že nebudou vydělávat ty energetické společnosti o řád více, že budou vydělávat výrazně méně. A v tuto chvíli to není populismus v tom, že by stát do toho vstupoval. Ten by to vstupoval tehdy, kdyby se to zastrpovalo, Říkáme tomu varianta B, a ten by obchodníkům dorovnával ten rozdíl.
0: Pane ministr, prosím, pojďme se věz... pojďte si vyjádřit k tomu, že to je celé příliš pozdě. Vláda odmítala, vy i členové ODS odmítali debatu o cenové regulaci, Nejenom opozice na to upozorňovala. Václav Bartuška o tom psal už loni na podzim. Mnoho odborníků říkalo, že stejně tou cestou nějakého regulačního zásahu, který míří přímo na cenu, budete muset jít. Není to opravdu příliš pozdě? Nebyla chyba, že jste tu cestu zavrhovali tak dlouho?
1: Když si to vezmete z ekonomického hlediska, tak si myslím, že ne. Možná z politického hlediska ano. A já to vysvětlím. Naším prvním úkolem bylo zajistit to, co minulá vláda zajistit, nebo dokázala, ale ani ta vláda přední. To znamená, to znamená energetickou plenu. bezpečnost. To, abychom energi- energii vůbec měli. A to není jenom o elektřině, ale to je hlavně o plynu a to je o ropě a pohoných motách. A já bych mohl teď výjmenovat, ale já to nebudu dělat, všechny ty kroky, které jsem udělal já a která udělala naše vláda od prosince loňského roku, aby nás dostala z té šlamastiky, do které nás dostala vláda Andreje Babiše. To je první věc. To znamená, v okamžiku, kdy máme zajištěn dostatek energií, tak můžeme řešit jejich ceny. A já vám uvedu jeden příklad, kde já jsem udělal chybu. Ano, udělal jsem ji. Když jsme připravovali úsporný tarif, tak jsme vlastně hledali cestu, jak pomoci domácnostem s elektřinou a s plynem formou, která nebude podporovat inflaci. To znamená, že jim ty peníze nerozdáme formou nějakého energetického češeku, ale že se jim vlastně zmenší zmenší faktury nebo zálohy na faktury. Ten úsporný tarif byl původně koncipován pouze na elektřinu a teplo, na ty věci, které teď řešíme. Já také jsem, na jinou
0: dobu a na jiné ceny. Na jinou
1: dobu na jiné ceny. Já jsem si do toho nechal mluvit, nakonec, na elektřina plyn, nechal jsem, připustil jsem, a to byla moje chyba, že tam bude i teplo, přestože jsme to neměli připraveno, ale hlavně jsem připustil, že ten původní záměr, že, tu, že, že ten tarif zohledníme ještě letos, bude rozdělen na dvě části a nedocenil jsem.
0: To znamená, ten letos politický, a rok. ano,
1: ten politický dopad toho, že ti lidé letos uvidí pouze malou část. No, protože toho, s tím
0: počítali, taková očekávání vláda vzbudila. Ale
1: já jako ekonom jsem si řekl, OK, logicky se to týká dvou rozpočtů, tak to časově rozlišíme, kdybych se měl vyjadřovat v ekonomických těch. Ale pokud se podíváte na to, s čím přišlo Rakousko minulý týden, to znamená zastropování cen energií při průměrné spotřebe 2 MW minus 20 které rozpočítáno na průměrnou částku, je 15 000 korun na domácnost, tak je to přesně to, s čímž my jsme přišli s úsporným tarifem. A když se podíváte, pan, pan Havlíček, tady celou dobu máte veřejnost v tom, kdo jak komu pomáhá. Plošné zastropování cen pro firmy nemá nikdo v Evropě.
0: Nicméně promiňte, pane ministře, Rakousko má celý soubor opatření stejně jako další okolní země. Ty lidé České republice, občané Česka se dívají, jak ostatní země a... pomáhají. Francie má úsporný tady už rok, má další, další dávky v Itálii, v Německu, v Dánsku ano, a tak dále. A Proto se ptám, Francie, jestli to nebyla politická a chyba to má to Francie to úplně. Ale
1: nejdražší ceny energií pro firmy v celé Evropě. Tento, tu úsporu má pouze prostě pro domácnosti. Mluví se tady o Slovensku, o tom, že Slovensko něco má. Slovensko nic nemá. Bude, Slovensko bude. má dohodu od prvního první, o které teď se spekuluje na, na Slovensku, jestli se vůbec bude dát materializovat. Tak prosím, pane Havlíčku, nemáte a nestrašte tu veřejnost. Pokud se podíváme na statistiky jednotlivých zemí, jak pomáhají konkrétními sumami měřeno k HDP, tak Česko je vysoko v horní polovině. Ale ano, udělali jsme chybu, protože jsme podcenili Troly, podcenili jsme tu sílu hlasu opozice, podporované prostě médií v koncernu, v koncernu pana Babiše, kdy prostě se v těch lidech vyvolal strach. A podcenili jsme mít, to. opravdu
0: si myslíte, že to bylo jenom způsobené nějakými ruskými troly, nějakými silami a opozicí, že ti lidé prostě nemají strach jenom pro to, co čtou, jak vidí, jak ty energie stoupají, jaké jim chodí domů složenky a jaké jim nové předpisy zálov? Tohle
1: já vnímám, ale prostě například v tom, kolik lidí, pokud máme krizovou situaci a pokud mají lidé možnost požádat si o příspěvek na bydlení a neudělají to, protože je v nich nějaký, nějaký, nějaký pocit studu, ale i v těch jiných zemích to funguje tak, že si o tu podporu musíte požádat
0: všude někde to prostě těm lidem prostě, ale i u
1: toho energetického šeku v tom Rakousku, který se vyplácel před tou plošnou pomocí, kterou nabízí teď a nabízejí nově, nově a teprve přijde, tak jste si o to museli požádat.
0: Promiňte, a... nechci vás chytat zaslouvat, třeba v Dánsku 420 tisíc domácností dostane nějaké energetické šeky velmi vysoké automaticky. Dostaneme se k úspornému tarifu, jak to bude fungovat, pane Havličku, nechá nechám vás reagovat na to, co tady od pana ministra zasně. Já už
2: fakt nevím, co na to mám, mám říct. Tak zase trolové opozice. Mi to připadá, že vás to vládnutí nebaví. Tak jste to neměli dělat, i vás do toho nikdo nenutil. Vy jste přijali odpovědnost, vy máte hledat řešení, vy máte ukazovat lidem, kde se nacházíme, a vy máte, ano, to k tomu patří i oponovat opozici. Mám takový pocit, že vám to extrémně vadí. Tak se podívejte, co jsem říkal od ledna, od úna, A to pozor, neříkám, že všechno, co říkáme, je geniální, že máme od všeho klíče a dokonce si ani nemyslím, že to máte jednoduché. My jsme to v COVIDu měli, pane ministře, daleko náročnější. museli jsme se s tím nějakým způsobem rovněž poprat. Vy říkáte, že jste energetický úsporný tarif připravovali v dobách, kdy ty ceny byly úplně jiné. Nikoliv. Ty ceny, které jsou dneska, když neberu ten pík, který nastal někdy na konci srpna, tak jsou už někdy od konce července, od konce v plynu jsou od celého července nebo v průběhu celého července. A v tu dobu, když jsme vám říkali i na té schůzi sněmovny, když jsme to na odsouhlasili, protože je lepší něco než nic, že to je pozdě, že to je extrémně málo a to se nebevu o té poměrně velké komplikovanosti té distribuce, což velmi dobře, velmi dobře víte, tak jste se nám vysmál, že to je geniální řešení. Představili jste to, abyste následně několik dnů poté řekli, že tedy jdete na jiné řešení, tedy na plošné řešení, jinými slovy na zastropování. Ještě před 14 dny jste vy, pane ministře, říkal, že plošné řešení typu zastropování není možné. Ještě před 14 dny jste říkal, a ta cena byla extrémně vysoká, že firmy nedostanou letos s výjimkou těch obnovitelných zdrojů. Což jsme mimo jiné navrhovali, a vysmáli jste se nám, nakonec jste to zavedli, že nedostanou vůbec nic. A nyní přicházíte s tím, že tady aktivujete, což je dobře, ten dočasný rámec. Co jste dělali od toho dubna pro ty firmy? Neudělali jste vůbec nic a ty ceny šly nahoru?
0: Pane ministře, pojďme to prosím rozdělit úsporný tarif, kolik lidé dostanou do konce roku. Bude nějaká, nějaká, nějaká nová varianta úsporného tarifu, že to číslo bude víc reflektovat i současné ceny? S čím mají lidi počítat?
1: Um, v tuto chvíli. Takové rozhodnutí vlády nemáme, to znamená, pokud bychom chtěli vyplatit v rámci úsporného tarifu do konce roku více, tak bychom toto téma museli znovu otevřít na vládě. Uh, je možné, že ne se, ta otázka, o, o, možné, že se ta otázka znovu otevře, co je ale důležité, že jsme řekli, že bez ohledu na to, co rozhodneme ohledně případného zastropování cen pro domácnosti, tak ten úsporný tarif, tak, jak byl schválen na tento rok, bude vyplacen hmm. bez ohledu na to, jak rozhodneme o cenách energií pro domácnosti. To je první věc, pokud se jedná o tu druhou část toho úsporného tarifu, tak na ten příští rok, ten rok, příští rok tak pokud se rozhodneme k plošné cestě cestou toho cenového stropu, tak možná upustíme od plošné výplaty úsporného tarifu a použijeme úsporný tarif nebo jiný mechanismus na to, abychom pro ty, pro které i to i ten cenový stroj bude málo, tak abychom pak už adresně v rámci jednotlivých druhů energie, to znamená elektřiny plynu, případně teda tepla, Pomáhali dále adresnější formou.
0: A k pomoci firmám ten dočasný krizový rámec využívají německé firmy, francouzské firmy, svazy, průmyslu, dopravy, asociace malých středních podniků, se na to stěžovali, že tu pomoc nemají, že nejsou konkurenceschopné. Proč se to tak a Mně
1: se hrozně líbí to, co jste teď řekla, protože bych řekl to stejné. Právě ten článek 24 až donedávna aktivovali pouze dvě země Německo a Francie. Ten Proč článek 2.1. Ten článek 2.1 až, až vlastně donedávna, to je ten článek, který umožní vlastně i drobným, drobným, drobným podnikatelům pomoc, aktivovalo do této chvíle jenom Německo. V tuto chvíli jednotlivé státy postupně aktivují ten článek 2.4. My jsme měli celou řadu jednání ze zástupci Svazu průmyslu a dopravy hospodářskou komorou. My jsme předložili na stůl návrh, který já už jsem zmínil, 28 miliard pomoc všem firmám ze zpracovatelského průmyslu. Tento návrh byl ze strany svazu odmítnut jako nedostatečný, protože jim na tomto návrhu vadí, že se to týká jenom firm, které se dostaly do provozní ztráty
0: Jinými slovy, že ty firmy, které dobře hospodařily na ty peníze, nebudou mít nárok, tak to argumentují podnikatelé Ten návrh byl
1: koncipovaný tak, že firmám, které se dostali do provozní ztráty právě díky cenám elektřiny a plynu, takže budeme formou kompenzace provozních nákladů kompenzovat část ztráty. Tento návrh byl odmítnut, přišel protinávrh, který říká, že by chtěli, aby se ta pomoc týkala i firem, kterém pouze klesla ziskovost. Máme teď na stole dva návrhy a já tyto dva návrhy budu diskutovat s předsedy svazu zítra, tak abych i já měl pocit, že ta finální verze, s kterou přijdeme, bude vnímána ze strany zaměstnavatelů, jako dostatečná.
0: Promiňte, pane ministře. Tam... Kdy, kdy, kdy rozhodnete? Promiňte, kdy rozhodnete? Já se často tady ptám na, na termíny, aby pro lidi bylo jasné, kdy o tom rozhodnete, pokud vás poslouchají pokud firmy, se, které dneska neuplatí pokud energie. Se,
1: pokud, se, pokud se zítra dohodneme,
2: tak rozhodneme ve dnech.
0: Děkuji, děkuji, pane Havlíčku. Dává vám to takto smysl? Hm.
2: Já nevím, jestli sledujete, co se odehrává na průmyslovém trhu. Nechci vás zkoušet a řeknu to číslo, bylo by to nefrede, aby jsem se vás na to ptal, tak poslední čísla poklesu průmyslu meziročně jsou 1,9 a to pozor, to vycházíme z jiné základny úplně v minulém roce, protože bylo postkovidové období, ten meziroční pokles. Tenkrát nebyly čepě, si vzpomínáte, v automobilovém průmyslu a navíc teď rostou ceny. Takže ten propad je poměrně velký. Ten průmysl je už několik měsíců ve velmi vážné situaci, protože obrovské množství firem kupuje na spotových trzích. To je prostě realita. Můžeme se bavit o tom, co si mohli lépe zabezpečit či hůře, ale faktem je, že nakupují za ty neuvěřitelné ceny. Vy od 11. dubna, pane ministře, slibujete, že se budete věnovat dočasnému krizovému rámci. Po čtyřech a půl měsících jste došel k závěru, ten týž nebo téměř stejnému, který jsme říkali my, mimo jiné i a všichni ostatní, že je nezbytně nutné to udělat. Hejtmaní vám dali nůž na krk a teprve poté jste a začal něco dělat. Uvědomujete si, co se děje dneska se sklářským průmyslem, kleka keramický průmysl, výrobce stavebních materiálů. Toto všechno je dneska v kritické situaci. Tak to dáte zpát zpětně. Já bych bral, kdybyste udělali častý krizový rámec, což mi jiné bylo i naše řešení. Když už jste teda prošli těch pět měsíců, a dal by se alespoň částečně i zpětně, to znamená pro firmy, které jsou v této kritické situaci už delší dobu. Teď vy za to zodpovídáte, za ten průmysl. Vy nejste náměstkem ministra financí. Vy k tomu přistupujete a řekli jste to správně, jako ekonom. A to, abych i bral, že celá řada těch ekonomických názorů, které máte, jsou správně. Ale vy musíte přece za ten průmysl kopat, pane ministře.
1: Ano, ale to mě nezbavuje fiskální zodpovědnosti za budoucnost této země. To je to, čeho vy jste se úplně vzdali. Ale prostě tak to je. Já, já chápu vás ve vašem pohledu, že prostě vy si myslíte, vy, možná paní Šilerová, pan Babiš, že dluhy se splácet nemusí a že jedno, jak jsou vysoké. A já opravdu nechci být osobní v této věci, ale já říkám jednu věc. Vy jste neudělali nic proto, že český průmysl je na energiích daleko víc závislejší a že na korunu vyprodukovaného HDP tak máme největší spotřebu energií v Evropě, že horší je jenom Bulharsko. Bulharsko je jenom horší než my, že naše domácnosti spotřebovávají v průměru o 20 víc energie než je průměr Evropské unie a vy říkáte, že my nic neděláme, ale vždyť to není pravda. Podívejte se, kolik peněz postupně hrneme a já prostě 10 miliard jsme vypsali na podporu firmám, pokud se jedná o teplnou úspornost budov, pokud se jedná o účinnost, 10 miliard. Schválili jsme i ty věci, které vy jste naslibovali a nedali jste je do rozpočtu. To je to, co vám vyčítám, že vy jste dali nějaké východní přísliby, vy jste naslibovali kompenzace firmám ještě za covid. Vy jste naslibovali firmám, že jim vyplatíte kompenzace nepřímých nákladů. Vůbec jste to nedali do rozpočtu. My jsme museli zaplatit ty nekryté šeky po vás. A udělali jsme to. Pane ministře, Další je to váš
2: věc. rozpočet. To není náš rozpočet. Ne, to byl Vy jste, ještě
1: váš rozpočet. Jste ho celý
2: předělávali, to byl váš rozpočet, to který rozpočet. jste nám nechali. Vy jste nechali sliby a nechali jste... ne, my jsme nechali výsledky, pane ministře. My jsme firmy, ani živnostníky nehodili přes palubu. Panové, Netvrdím, tvrdím, že jsme všechno panové, s nimi dělali panové, správně. Máme ale pár minut, udrželi jsme přežití. Udrželi je jsme panové, sociální směr. Vy jste straně vykaštali, pane ministře, pane protože ministře, rozhodují výsledky a čísla.
0: Pane ministře, opozice vás vyzývá k rezignaci. Slyšíme v médiích kritiku od vašich koaličních partnerů od členů koaličních stran od hejtmanů. Zvažoval jste čistě lidsky v posledních dnech, že s tím seknete, jak se říkáleduje, že skončíte?
1: takhle tohle, tohle, není, tohle není, moje nátura. Pro mě je to jakoby velká výzva. Já jakoby hambu vyoperovanou nemám, jak někteří ko- opoziční politici, takže samozřejmě mě jakoby ta kritika se mě osobně dotýká, protože ti, co se mnou pracují, tak prostě ví, jak to je, ale pro mě je nejdůležitější, že já přestože zazněli nějaké kritické hlasy a já jsem tedy zaznamenal, Primárně dva, a to, to bylo od pana Zdechovského a pana Kuby. Všech ostatních, kterých jsem se zeptal osobně, tak ty mi to nepotvrdili. To znamená, tak tady máme někde nějaký problém. Mezi... kritiku
0: od pana premiéra jste ne. někdy slyšel? Ne, ne pan premiér, my jsme
1: se bavili o tom, že mě pan premiér požádal o to, abych více komunikoval a abych komunikoval i s médií, se kterými jsem dřív nekomunikoval. Což
0: je třeba naše médium
1: což je třeba vaše médium, tak, tak jsem slíbil, tohle vám že vytvul, to...
0: Abyste líp mluvil, vysvětloval a mluvil... Ani ne, abych,
1: mluvil. Abych, abych lépe mluvil, ale abych více komunikoval. A já, jsem, já se teda snažím, i když samozřejmě i když samozřejmě jsem si původně myslel, že více pomáhám té zemi a to je to další podcenění, které jsem udělal právě tím, že budu, budu, budu pracovat, že budu jednat se svými ministerskými protěžky, že budu sedět se svým týmem, budeme připravovat ta jednotlivá opatření a že toho času, který musím věnovat, ať už, ať už politice v té formě komunikace s médií, nebo politice a tomu, co mi tady vytknul pan Havlíček. Víte co, já si, já si tu kritiku ze strany té opozice, pokud je konstruktivní a já na ty výbory chodím, rád vyslechnu, ale to, že musím poslouchat dadaistické básně pana Babiše, tak jako to je opravdu něco, co mě od práce zdržuje. Je to
0: součást politiky, kdybych chtěl být protivná, jako že nechci, tak vám řeknu, že komunikace je velká, jako součást balíku pana ministra. Pane pane Havlíčku, trváte na tom, že by pan ministr měl skončit v této době energetické krize českého předsednictví?
2: Ano, a není to vůbec nic osobního. Já dokonce musím říct, že si myslím, že bychom se na některých věcech mimo průmysl, mimo energetiku i shodli. Zjistil jsem, že posloucháte muziku, tak je docela dobře, že máte slušné sbírky, tak se třeba někdy půjdeme na a provolíme si opinklojta genesis, jenomže to nám bohužel nevyřeší energetickou situaci, pane ministře. Vy jste ztratil vazbu na průmysl od samého počátku, když jste se izoloval na to ministerstvu. Vy jste nenavázal správnou vazbu na energetiky. Vy jste začal dělat od začátku politiku. A řekl bych ještě možná více zahraničí. Než tu, tu zemskou, v důsledku čehož vám tady ujel vlak a teď se to strašně těžko dohání. Ale abych byl pozitivní na závěr, tak musím říct, že potom, někdy konci srpna, kdy skutečně už začaly lítat puklice a hromy blesky i stranku, takže se začalo něco dít a já doufám, že v tom příštím týdnu už začněte konečně odvádět to, co od vás všichni překává.
0: Nechám vás reagovat jako posledního. Díky co, a díky
1: tému zahraniční politice máme naplněné zásobníky plynem. Stejně jako jsme měli my? Neměli jste. Pane Havlíčku, víte co? Já, já si to klidně 80. tady najdu.
2: Já, já ty čísla mám že... tady Jo V době, kdy jste mi předával ministerstvo. V době začátku sezóny. Musíte se dívat i začát Nem,
1: Nemluvme o tom. V době, kdy jste mi předával ministerstvo době kdy byli, byli nejnižší za několik let a dokonce jste i lhal s tím číslem tvrdil jste, že k prvnímu desátý byly naplněny a na 85 byly naplněny na 76. Já jsem to nechal přepočítat díky mé zahraniční politice máme 3 miliardy kubíků. Uh, kapacity v LNG terminálu. Pánové, já, já vám, já vám, pánové, pravda. Pánové, už to vypadalo <laughs> Panové,
0: už to vypadalo, že půjdete na pivo poslouchat Pink, Pink Floyd. Ano, uh, i díky Děkuji vám, díky, že, díky, že jste přišli.
1: Úspěch má vždycky hodně otců. Většinou, když jsou problémy, tak bývají sirotkem. A to, to vidíme i za této situace. Pan Josef Sýkala
0: a pan Karel Havlíček byli mými hosty, pánové. děkuji vám, že jste tady byli na
1: Děkuji za pozvání a hezké nedělní poledne.
0: K tomu se ráda připojím a připojím i pozvánku ke druhé části parti nabízím velkou politickou diskuzi. Za malou chvíli na CNN Prima News budu ráda, když si přepnete, když si počkáte. Na shledanou.